0: Bayern 2
1: Zeit für Bayern.
2: Einen schönen Samstagmittag wünscht Ihnen der Gerald Huber. Auch wenn Sie jetzt vielleicht ganz allein am Radio sitzen. Wenn Sie bequem sitzen, muss Ihnen das gar nichts ausmachen, denn
3: Die Einsamkeit gibt es nicht. Nein!
2: Schließlich gibt es uns und Bücher.
4: Bayern lesen, ein bayerisches Büchermagazin.
2: Bücher sind verlässliche Freunde, gerade in Zeiten wie diesen, wo sich die Welt vor uns zu verschließen scheint. Bücher eröffnen Welten da, wo die Freiheit grenzenlos ist, in unseren Köpfen. Also machen Sie es sich gemütlich. Wir geben Ihnen in der Frühjahrsausgabe von Bayern Lesen wieder einen kleinen Überblick über die Produktion bayerischer Schriftsteller, Sachbuchautoren und Verlage. Unter anderem mit sieben Bücherkisten, gefüllt mit den Neuerscheinungen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Papier und Bleistift können Sie übrigens lassen, wo Sie sind. Auf unserer Internetseite unter bayern2.de finden Sie eine ausführliche Liste mit allen Namen, Titeln, Preisen und sonstigen bibliografischen Daten. Aufgepasst, wir fangen an.
4: Bücherkoffer Niederbayern.
5: Vor langer Zeit lebte in der Nähe der Teufelsmühle ein armer Müller. Als er wieder einmal mit Gott und der Welt haderte, erschien ihm der Teufel und bot ihm einen Handel an. Der Höllengeist versprach dem Müller Reichtum und eine neue Mühle, wenn er jede Woche einen Goldtaler in einen Stiefel werfe. Der Teufel wollte den Müller holen, sobald der Stiefel voll war. Doch der alte Mann war schlau.
0: Mit dieser alten Volkssage aus dem Landkreis Straubing-Bogen beginnt der neue Ausflugsführer von Marita und Günther Haller. Und der neugierige Ausflügler wird dadurch zur Teufelsmühle bei Oberstein gelenkt. Hier kann er bei seiner Wanderung durch bizarre Granitgesteinsformen auch den Teufelsfelsen entdecken. Vertiefungen in diesem Felsen deuteten die Menschen früher als Fuß- und Ellbogenabdrücke des Teufels. Aufbauen von der Gruselei kann sich der Ausflügler aber auch bei Kraftorten im Bayerischen Wald, wie etwa dem Naturschutzgebiet Antonius Pfahl im Viechtacher Land, das ist der kleine Pfahl, den im Gegensatz zum Großen nur die wenigsten Wanderer kennen werden. Oder, oder, oder. Gar nicht mystisch, sondern im Gegenteil sehr menschlich geht es im Kaff und am Humor zu. Das ist nämlich der Titel der Kindheits- und Jugenderinnerungen von Josef Schindler, sprich vor allem seine unwiederbringliche Zeit am humanistischen Gymnasium Straubing. Was der Bub da erlebt hat, erinnert ein bisschen an die legendäre Feuerzangenbohle, wo der junge Schöler... Pfeiffer alias Heinz Rümann seine Pauker nach allen Regeln der Kunst ärgert, dass es eine Pracht ist. Erlebt Schindler seine Gymnasialzeit eher als Wechselbad der Gefühle. Natürlich stören die Lehrer und werden auch geärgert. Aber man spürt doch durch alle Lausbuberei den gewaltigen Respekt des Bauernbuben vor der humanistischen Autorität der Halbgötter am Huma. Und anrührend ist es aber auch zu lesen, wie der Internatszögling in Zeiten des Heimwehs sich doch nach dem heimatlichen Elternhaus sehnt, obwohl der Vater ihn so hart anfasst.
5: Im Juli, so heißt es gegen Ende, fragte mich mein Vater bei der Feldarbeit. Hast du nicht heuer Abitur? Ja, aber das war schon, sagte ich. Er und ich genauso lapidar. Passt. Was habt ihr für eine fiese Charakter?
0: Um lauter mehr oder weniger edle Charaktere geht es dagegen in der dritten Neuerscheinung aus Niederbayern. Nicht weniger als 1000 Künstler, Künstlerinnen und Kulturschaffende werden darin vorgestellt, die mit der Stadtgeschichte von Passau zu tun haben. So wie etwa die berühmte Operetten und Opernsängerin Ingeborg Hallstein, die sich gerne an eine besonders nette Episode vom südostbayerischen Städtetheater Passau erinnert, die deutlich macht, mit wie armseligen Mitteln diese Bühne früher zurechtkommen musste.
6: Ich sehe heute noch vor meinen Augen eine entzückende kleine Garderobiere, die die Kostüme auch nähte. Und sie hat gebeten, also ob ich denn nicht ein bisschen Pelz oder überhaupt ein bisschen Schmuck und solche Dinge mitbringen kann. Und ich habe selber mitgenäht auch ein bisschen. Ja. Auch wenn Passau für
0: viele, der in dieser interessanten Neuerscheinung nur eine von vielen Lebensstationen war, so bleibt es doch beeindruckend, wie viele sich von der Dreiflöße-Stadt angezogen gefühlt haben und wie viele Passau auch geprägt hat. Höchst interessant übrigens, Anna Rosmus, die als schreckliches Mädchen bekannt wurde, weil sie über die unrühmliche Rolle ihrer Heimatstadt Passau im Dritten Reich geschrieben hat, ist unter den tausend Passauer Künstlerinnen und Künstlern irgendwie Unauffindbar.
2: Irgendwie hat uns das corona früher gezeigt, wie sich die Leute in früheren Zeiten gefühlt haben müssen. Ohne die Möglichkeiten, schnell mal wohin zu fahren, Familie, Freunde zu treffen, waren sie viel mehr auf sich allein gestellt. Ohne Telefon, Radio, Fernsehen waren sie sogar noch viel mehr als wir heute auf das angewiesen, was ihnen Zeitungen und vor allem Bücher geboten haben. Beschäftigung für den Kopf. Vor diesem Hintergrund ist es eigentlich gar nicht zu verstehen, warum auch Verlage und Buchhandlungen in diesem Frühjahr ungeheure Umsatzrückgänge zu verzeichnen hatten. Verzeihlich vielleicht, weil wir alle ein bisschen durch den Wind waren, aber irgendwann muss es auch wieder aufgehen. Und irgendwann ist es auch an der Zeit einzusehen, dass wir alle voneinander abhängen. Dass wir ohne Gemeinschaft aufgeschmissen sind und Bücher sind exemplarisch für Gemeinschaft. Sie existieren nicht. Wenn es keine Autoren oder Verlage gibt, logisch. Sie existieren aber auch nicht, wenn es niemanden gibt, der sie liest. Und da sind wir alle gefragt.
4: Ich ein Buch zum Lesen. Bücherkoffer Mittelfranken.
1: Voller Schaffenskraft. 90 Jahre Hans Magnus Enzensberger.
7: 90 Jahre und kein bisschen leise. Der in Nürnberg und Wassertrüdingen aufgewachsene Hans Magnus Enzensberger ist einer der ganz Großen im deutschen Literaturbetrieb. Ein führender Intellektueller und ein fleißiger Autor, der ein bis zwei neue Bücher im Jahr veröffentlicht. Jetzt endlich wieder einen Gedichtband mit dem reizenden Titel Wirrwarr.
8: Und Wirrwarr ist ja ein sehr schönes deutsches Wort, das reimt sich gewissermaßen, ja, der Wirrwarr. Und das Merkwürdige ist, dass es das in anderen Sprachen genauso ist. Also zum Beispiel heißt es auf Französisch, heißt es Belle Das ist schwer zu übersetzen, der Wirrwarr, weil der hat einen Stabreim.
7: Dabei kommt einem der neue Gedichtband weder chaotisch noch durcheinander vor, vielmehr bezieht sich der Titel wohl auf die Fülle der Themen, die Enzensberger in seiner Lyrik anpackt. Aus allem schlägt er poetische Funken, aus Heidens Schädel oder alten Schlagern, dem Beobachten einer Fußgängerzone oder eines Schachtelhalms, der erlittenen Kolik oder schlicht dem eigenen Bild. Imagepflege.
1: Man hat sich Mühe gegeben. Unendliche Mühe, im immer von Neuem die Nase geputzt, die Augenbrauen gezupft, die Warze besprochen. Gebürstet hat man, gegurgelt, gekremt, gewaschen, geföhnt, sich jahrzehntelang tief verbeugt vor den Zehennägeln. Welche Hingabe, welche Engelsgeduld! Obwohl man ganz genau wusste, da war nie ein Triumph in Sicht.
7: Wie Enzensberger mit viel Lakonie und Schalk der eigenen Sterblichkeit gedenkt, ist wunderbar unsentimental. Pathos ist seine Sache nicht und das ist gut so. Wirrwarr ist einer der besten Gedichtbände des großen Lyrikers überhaupt. Spöttisch und weise.
1: Fast vergessen. 550 Jahre Willibald Pirkheimer.
9: So
7: wie Hans Magnus Enzensberger noch heute den intellektuellen Diskurs in Europa mitbestimmt, tat das zu seiner Zeit der Nürnberger Humanist Willibald Pirkheimer. Der bedeutende Gelehrte stand mit den europäischen Geistesgrößen der Renaissance in regem Briefkontakt. Anlässlich seines 550. Geburtstages in diesem Jahr hat der Nürnberger Jurist Michael Waschk Pirkeimer eine neue Biografie gewidmet.
10: Jeder, der damals Rang und Namen hatte, hat mit ihm kommuniziert. Vom Kaiser Maximilian angefangen, mit Luther gibt es Briefverkehr, mit so Gelehrten wie Erasmus von Rotterdam, auch Zwingli. Mit all diesen Menschen hat er Gedanken ausgetauscht es war auch so eine Art Aufbruchstimmung und so eine Art Frühaufklärung, könnte man fast sagen.
7: Nicht nur als Autor und Übersetzer, Kunstsammler und Wissenschaftler tat sich Willibald Pirkheimer hervor. Der studierte Jurist war für seine Heimatstadt Nürnberg auch als Ratsherr, Schulreferent, Diplomat und sogar Feldherr tätig. Und er war der engste Freund des fast gleichaltrigen Albrecht Dürer.
10: Pirkheimer hat auch mit Dürer zusammen eine erstmalige deutsche Wissenschaftssprache der Kunsttheorie entwickelt. Das gab es noch nicht auf Deutsch. Und da kann man eine sehr intensive Zusammenarbeit von Dürer und Pirckheimer feststellen. Die Befestigungslehre, Proportionslehre, Unterweisung der Messung, so seine drei theoretischen Hauptwerke, überall da hat Pirckheimer tatkräftig mitgewirkt. Es geht sogar so weit, dass zum Teil Pirckheimers Handschrift sich in den Manuskripten Dürers wiederfindet. Dürer und Perkeimer
7: disputierten nicht nur, sie stritten und tranken auch heftig miteinander. Die vielkolportierte Behauptung, dass die beiden auch eine homoerotische Beziehung zueinander hatten, hält der Perkheimer Biograf aber für unwahrscheinlich. Michael Waschks kurze und reich illustrierte Biografie bietet interessante Einblicke in das Leben des universalgelehrten Willibald Perkeimers. Wenn auch mitunter etwas trocken im Stil, liest man sie mit Gewinn und lässt sich gerne in Nürnbergs große Zeit entführen.
4: Oberpfalz.
11: 150 Jahre lang war die Maxhütte das Herz der bayerischen Stahlindustrie. Mehr als 9000 Menschen arbeiteten in der Hochzeit für den Oberpfälzer Montan-Konzern, bis Ende des 20. Jahrhunderts der Niedergang begann. Im Juni 1990, vor 30 Jahren, sind im Stammwerk in Maxhütte-Heidhof schließlich die Lichter ausgegangen. Der Pädagoge und Buchautor Oskar Duschinger, ein gewissenhafter Chronist der jüngeren Oberpfälzer Geschichte, hat das Jubiläum zum Anlass genommen und ein neues Buch zur Maxhütte herausgebracht. Gemeinsam mit anderen Zeitzeugen beleuchtet er die letzten Jahre des stolzen Stahlwerks und er untersucht, wie sich die Stadt Maxhütte-Heidhof nach dem Ende des Eisenwerks entwickelt hat. Der Verlag Thomas Reche aus Neumarkt steht seit mehr als 30 Jahren für anspruchsvolle und außergewöhnliche Bücher. Reche verlegt literarische Kostbarkeiten. Die aufwendig gestalteten Editionen gibt es nur in streng limitierter Auflage, so wie der zuletzt erschienene Band Von Abschied zu Abschied. Es sind die berührenden Kindheitserinnerungen des Autors und Literaturwissenschaftlers Hans-Dieter Schäfer, der lange in Regensburg gelehrt hat. Die Fotografin Barbara Klemm hat Bilder beigesteuert. Die Auflage ist auf 300 Exemplare limitiert. Jedes von ihnen ist vom Autor handsigniert. Ein Buch und ein Sammlerstück.
2: Über Regensburg wird ja so viel geschrieben, dann wird es reduziert. Dann hat man irgendein Exzerpt, das meinetwegen vom Tourismusverband herausgegeben wird und dann... Glaubt man natürlich diesen 20 Zeiler.
11: Das ist Klaus Schwarzwischer, der Schwafi, wie sich der Autor und Satiriker selber nennt. Er hatte endgültig genug von der oberflächlichen Reiseführerliteratur, die seine Heimatstadt Regensburg zwar stets ins allerbeste Licht zu rücken versucht, aber doch so weit weg ist von der Wirklichkeit. Also hat sich der Schwafi hingesetzt und nichts als die Wahrheit über Regensburg aufgeschrieben. So heißt sein Almanach, der ein ganz anderes, eben das einzig wahre Regensburg-Bild vermitteln will. Regensburg sehe ich als wirklich
2: wunderschöne Stadt. Ich lebe sehr gern hier, fahre viel weg und komme sehr gerne zurück nach Regensburg. Und wenn man in die Details
11: schaut in Regensburg abläufen, dann wirkt es einem ab und zu. Die Textsammlung enthält Stadtspaziergänge, Interviews und Glossen zum aktuellen Zeitgeschehen in der Welterbestadt. Statt Restaurantempfehlungen gibt es Hinweise für die Wohnungssuche, statt Ausflugstipps einen Sprachführer für Zugereiste. Abwechslungsreicher Lesestoff für alle Regensburg-Freunde, die mehr wissen wollen, als man in einem Merian-Heft findet.
2: Freilich, Bücher entstehen so richtig erst im Kopf des Lesers. Deswegen kann man auch mit großem Gewinn ein Buch aus dem Bücherschrank holen, das man vor langer Zeit gelesen hat und dabei feststellen, dass das Buch etwas ganz anderes erzählt, als man geglaubt hat. Die Geschichte ist anders deswegen, weil wir selbst uns inzwischen verändert haben. Manchmal aber stellt man auch fest, dass einem ein einstmals heiß geliebtes Buch beim Wiederlesen gar nichts mehr sagt. Vor allem bei ursprünglich fremdsprachigen Büchern ist das so. Übersetzungen altern nämlich noch schneller als Originaltexte. Denn auch Übersetzungen entstehen im Kopf. Im Kopf des Übersetzers zunächst. Und der ist ein Kind seiner Zeit und gebraucht für seine Übersetzung Bilder seiner Zeit. So altert ein Buch doppelt. Wer Texte in der Originalsprache liest, wird dagegen möglicherweise immer neue, zeitgemäße Bilder herauslesen. Aber weil wir uns nur selten die Mühe machen können oder wollen, Originale zu lesen, lohnt es sich, Klassiker immer wieder neu zu übersetzen. Da weht dann ein frischer Wind durch einen Roman, der einmal ganz altbacken vom Winde verweht war, beispielsweise.
12: Scarlett O'Hara war keine wirkliche Schönheit, auch wenn dies den Männern, die ihrem Charme erlagen, wie jetzt die Taten, Zwillinge, selten auffiel. Zu wenig harmonierten in ihrem Gesicht die feinen Züge ihrer Mutter, einer Ostküstenaristokratin französischer Abstammung, mit den Derben ihres rotgesichtigen irischen Vaters. Aber es war ein faszinierendes Gesicht.
6: So klingt vom Wind verweht heute in der neuen Übersetzung des Augsburgers Andreas Nohl und seiner Frau Liat Himmelheber. Leichter, klarer und das E von im Winde haben sie gleich mal weggestrichen. Es passt nicht mehr, sagt Nohl. Der hochgewachsene Mann mit der Nickelbrille und dem störrischen Schnurrbart ist ein Büchermensch. Überall in der Altbauwohnung stehen hohe Buchregale. Seine Übersetzungen von Mark Twain sind preisgekrönt. Zu Margaret Mitchells Südstaaten-Epos aber ist er gekommen wie die Jungfrau zum Kind über ein Foto in einem Literaturlexikon.
12: Und ich dachte, was ist das denn für ein schönes und intelligentes, entschlossenes Gesicht. Und dann habe ich den Artikel dazu gelesen, habe festgestellt, dass das also die Margaret Mitchell ist. Und da dachte ich, also das Buch kann nicht so schlecht sein, wie es normalerweise dem Klischee nach gilt.
6: Weil 70 Jahre nach dem Tod der Autorin die Rechte frei wurden, war eine Neuübersetzung möglich. Andreas Nohl zögerte nicht lang und stürzte sich in die Arbeit.
12: Es war eigentlich die Überraschung, die immer größer wurde, während wir daran gearbeitet haben, was für ein Gutes Buch das ist, was für ein tolles Buch das ist. Es beschreibt ja den Kernkonflikt der USA, der bis heute besteht, die Spaltung der Gesellschaft.
6: Die knapp 1300 Seiten Neuübersetzung der Augsburger Übersetzer bleibt immer nahe am Original. Sie liest sich grandios und zeigt, dass die Journalistin Margaret Mitchell sehr klar und gar nicht schwülstig geschrieben hat. Und eine neue Verfilmung? Warum nicht, sagt Andreas Nohl und schaut verschmitzt durch seine Nickelbrille
12: mal schauen, ob da was passiert. Also die sind ja in Hollywood normalerweise nicht so blöd, sich sowas entgehen zu lassen. Und so wie in Übersetzungen eine Art von Neuinszenierung ist, so würden wir uns natürlich vorstellen können, dass das Buch neu verfilmt wird. Und dann finden wir Quentin Tarantino, äh, durchaus einen angemessenen äh, Regisseur, das würde ein wenig mehr dann zu unserer Übersetzung passen. Mhm.
6: Ich ein Buch zum Lesen.
4: Bücherkoffer Oberfranken
1: Mord vor traumhafter Kulisse. Jeder, der schon einmal in Bamberg war, hat den Tatort vor Augen. Auf der oberen Brücke läuft eine Frau eilig in Richtung Altes Rathaus. Das ist das malerische Gebäude, das direkt in die Regnitz gebaut ist. Die Frau schaut sich ängstlich um. Hinter ihr her läuft ein Kripo-Beamter.
8: bleiben oder ich schieße! Frau Bohm, Sie haben keine Chance, geben Sie doch auf!
7: Jetzt streifte die Frau ihre Stöckelschuhe ab und kletterte blitzschnell auf das steinerne Brückengeländer. Dann öffnete sie ihre Handtasche und zog ebenfalls eine Waffe hervor. Verdammt! rief der Kripomann. Machen Sie doch keinen Scheiß! Doch die Frau hob die Hand und zielte auf den Polizisten. Der zögerte keine Sekunde und drückte ab. Im selben Moment, wie der Schuss über die Brücke peitschte, schrie die Frau laut auf, torkelte und stürzte rücklings in die Regnitz.
1: So rasant fängt der neue Bamberg-Krimi der Frankenbulle von Harry Luck an. Es ist sein fünfter Krimi. Kommissar Horst Müller und seine Kollegin Paulina Kowalska ermitteln dieses Mal beim Film. Die Verfolgungsjagd war nur für einen Fernsehdreh inszeniert, aber die Frau, die von der Brücke fiel, ist tatsächlich tot. Erschossen vom Darsteller des Fernsehkommissars. Irgendwer hat die Filmwaffe gegen eine echte ausgetauscht, aber wer? Und warum? Das Buch liest sich streckenweise amüsant. Manche aktuellen Bezüge jedoch wirken ziemlich bemüht. So heißt eine Buchhändlerin Angela Koller-Kesselmeier und wird im Weiteren AKK genannt.
7: Sowohl Vor- als auch Doppelnachname befähigten sie zu höchsten Staatsämtern. Hier war sie aber wohl nur die Filialleiterin.
1: Der Frankenbulle von Harry Luck ist ein leichter, unterhaltsamer Bamberg-Krimi, nicht nur für Einheimische.
13: Mobbing tut weh.
1: Als Lale in einem Kaufhaus den Vorhang zur Umkleidekabine zur Seite schiebt, staunt sie nicht schlecht. Da steht ein Okapi, von dem sie zunächst nur den großen, gestreiften Hintern sieht. Und dieses Okapi kann auch noch sprechen, es sucht eine dunkelbraune, blickdichte Strumpfhose. Leider gibt es die aber in Okapi-Größe nicht. Lales Mama reagiert ganz cool.
13: Wir können morgen zu einer Schneiderin gehen und bei ihnen Maß nehmen lassen. Die Mine des Okapis hältte sich auf. Meinen Sie wirklich? fragte er es hoffnungsvoll. Ganz bestimmt, sagte Mama. Aber nun müssen wir wirklich los. Wenn das Okapi Hände gehabt hätte, hätte Mama es bei der Hand genommen. Sie hatte es offenbar soeben adoptiert. In Sandra
1: Niermeyers zweitem Kinderbuch, Neun Tage mit Okapi, geht es zunächst fantastisch zu. Das schüchterne Okapi ist aus dem Kongo nach Deutschland geflogen, denn die anderen Tiere haben es zum hässlichsten Tier des Regenwaldes gekürt, weil es so einen dicken Hintern hat. Die Strumpfhose soll wenigstens die Streifen kaschieren. Als Lale ihrer Freundin Alina von dem Wettbewerb erzählt, greift diese die Idee auf und will doch tatsächlich in ihrer Klasse einen Hässlichkeitswettbewerb veranstalten. Lale wird ganz mulmig zumute und man ahnt bereits, wen es treffen wird. Die pummelige, unbeliebte Nora. Lale merkt, wie gemein die ganze Aktion ist und schämt sich, weil sie sich nicht traut, Alina die Meinung zu sagen. Und spätestens da ist das Buch nicht mehr fantastisch, sondern sehr real. Neun Tage mit Okapi von Sandra Niermeier ist eine spannende Geschichte zum Thema Mobbing für Kinder ab 8 mit witzigen Illustrationen von Caroline Orfeis.
5: Ein Bücherwurm, Herr Hildebrand, lebt jahrelang ganz unerkannt in einem in einem Gedichteband. Er las sich kreuz, er fraß sich quer. Gedichte schmeckten ihm so sehr, doch als die Gedichte alle waren, fraß er seinen ersten Roman. Bücher um Hildebrand lebt jahrelang ganz unerkannt in einem Bücherschrank nahe der Wand. Las ich kreuz, er las sich kreuzer er sich quer. Die Gedichte schmeckten ihm so sehr. Doch als die Gedichte alle waren, fraß er seinen ersten Roman. Danach ein Werk über Mathematik und noch eins über Quantenphysik. Alles fraß er in seinen Bauch. Und das dicke letzte das auch, mit jedem Wort, das er verschlang, mit Klugheit in sein Köpfchen drang. Er wurde klüger und klüger noch. Mit jedem Ruf, durch das er kroch, der klügste am weiten Firmament. Noch klüger als ein nasses Hemd. Entschuldigung, ich meine als der Präsident. Bücher vom Hildebrand lebt jahrelang ganz unerkannt in einem Bücherschrank nahe der Wand. Er las sich kurz, er fraß sich quer, Gedichte schmeckten ihm so sehr, doch als die Gedichte alle waren, fraß seinen ersten Roman. Und plötzlich fing er zu sprechen an und sagte, hat mir gut gefallen, der Liebesroman. Ich weiß jetzt alles und noch viel mehr und was ich noch nicht weiß, gibt's zum Dessert. Die Leute sagten A und O, er spricht der Wurm sie an. So, so, man lud ihn in die Talkshow ein. Wie ist es denn, berühmt zu sein? Er schaut ganz schlau in die Kameralinse, zeigt sein bestes Wurmgebrinso und sagt, ich weiß jetzt alles noch viel mehr und was ich noch nicht weiß, gibt's zum Dessert. Bücherwurm Hildebrand lebt jahrelang ganz unerkannt. In Bücherschrank nahe der Wand. Er las sich kurz, er fross sich fern, Gedichte schmeckten ihm so sehr. Doch als die Gedichte alle waren, fraß er seinen ersten Roman. Tages kroch er aus, ganz allein aus seinem Haus. Wie dumm, er hatte doch vergessen, die Morgenzeitung um gründlich aufzufressen. Er war zwar klug, doch furchtbar klein, so groß nur wie ein Fingerlein. Die Leute sagten später, ja so sei es gewesen, hätte er die Straßenordnung richtig gelesen. Das Kapitel von der Ampel, wenn sie schaltet auf rot, so kroch er auf die Kreuzung und war tot. Das Wegschrei war riesengroß. Ohne Wurm, wie geht das bloß? Doch du musst jetzt nicht traurig sein. Nimm ein Buch und stell es rein in deinen eigenen Bücherschrank. Dort hinten, nah bei der Wand, und hörst es rascheln oder knüßpern, heimlich leise Gedichte flüstern. Dann fünfter schritt dich im Bücherturm deinen eigenen Bücherwurm. Bü ein Bücherwurm Hildebrand lebt jahrelang ganz unerkannt in einem Bücherschrank, na der Wand. Er las sich kurz, er fraß sich quer, Gedichte schmeckten ihm so sehr. Doch als die Gedichte alle waren, fängt das Lied von vorne
14: an.
5: Ein Bücherwurm Herr Hildebrand lebt jahrelang ganz unerkannt.
2: So wie der Bücherwurm Hildebrand von Toni Geiling hätte ich als Schüler liebend gern gemacht. Ich hätte gelben Seiten meiner Lateingrammatik mit braunem Leineneinband und allen darin enthaltenen Konjugationen, Deklinationen samt Unregelmäßigkeiten und Ausnahmen mit Genuss verspeist, wenn, ja, wenn ich dafür alles Intus gehabt hätte, buchstäblich im Wortsinn. Die Vernunft hat mich davon abgehalten, obwohl das Bücherfressen zumindest im übertragenen Sinn damals schon zu meinen wichtigsten Leidenschaften gezählt hat. Und irgendwann habe ich auch kapiert, was der Unterschied zwischen einem Schüler und einem Lehrer ist. Ein Schüler muss alles wissen, ein Lehrer muss bloß wissen, wo es steht. Ein Erwachsener muss sich nicht mehr alles merken, er kann ja nachschlagen.
4: Bücherkoffer Schwaben
3: Als ich gefragt wurde, ob ich über den bayerischen Hirsel ein Stück schreiben möchte, habe ich begonnen, alle Quellen über ihn zu lesen. Und habe gemerkt und gespürt, dass man aus ihm wirklich eine schöne Figur auf der Bühne machen kann, die für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit kämpft, der für die Menschenrechte kämpft. Und genau das ist auch heute, finde ich, noch aktuell.
13: Sagt Sebastian Seidel, der den historischen Stoff zum Theaterstück umgewandelt und den Text auch als Buch veröffentlicht hat. Am Ende dann wird ihm der Prozess gemacht, diesem Wilderer und Anführer einer Räuberbande, dem Bayerischen Hirsel. 35 Jahre ist er da alt. Matthäus Klostermeier heißt er mit richtigem Namen, kommt aus Kissing im Landkreis Eichach-Friedberg.
3: Besonders spannend am Lebenslauf des Bayerischen Hirsel ist natürlich auch seine Verhaftung. Er wurde mit vereinten militärischen Kräften im Wirtshaus Osterzell eingekesselt von der bayerischen und schwäbischen Armee. kam zu einer wilden, vierstündigen Schießerei, bei der fünf Menschen das Leben lassen mussten. Der bayerische Hirsel hat erst aufgegeben, nachdem all seine Munition verschossen war.
13: Ein mutiger Mann, ein echter Kerl, also dieser Robin Hood des 18. Jahrhunderts. Und das nicht nur im Kampf mit den Waffen.
3: Er war ein Wohltäter für die Bauern und das einfache Volk und gleichzeitig ein Gegner der Obrigkeit.
13: Einer der gegen Ungerechtigkeiten kämpft, der sich für seine Kameraden einsetzt. Seine Geschichte bringt Sebastian Seidel mit seinem -Sain Ensemble theater Augsburg auf die Bühne. Ein Buch dazu hat er im Augsburger Maro-Verlag herausgebracht. Obwohl große Teile Augsburgs nach dem Zweiten Weltkrieg in Trümmern lagen, überstand die Heiligkreuzkirche ihn fast unbeschadet. Und damit auch die prachtvollen Werke, die sich im Innenraum befinden. Gemälde von Lukas K. Nach dem Älteren oder Johann Rottenhammer. Beschrieben werden all diese Kunstwerke in dem Kirchenführer von Wolfgang Valenta. Er enthält auch 50 farbige Abbildungen. Auch darüber, wie das Augsburger Friedensfest dazu beitrug, die Gräben zwischen Protestanten und Katholiken zu überwinden, schreibt der Augsburger Stadthistoriker in seinem Kirchenführer über die Heiligkreuzkirche, genannt auch die Europäische Friedenskirche. Dichterkinder nennt Armin Strohmeier seinen Roman. Um Liebe, Verrat und Drama geht es, in und um den Kreis um Klaus und Erika Mann. Fünf Freunde sind es, die sich da in den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts in ihrer Kreativität gegenseitig beflügeln.
12: Zigaretten und Parfüm sind mehr als nur berauschende, inspirationsfördernde Ingredienzen. Vielmehr sind sie Ausdruck einer Lebenshaltung. Der junge Mann will einerseits erwachsener wirken, als er ist. Andererseits sollen diese Stoffe ein Image versinnbildlichen, das er sich als Dichter zulegt. Das eines unangepassten Dandys und Bürgerschrecks, eines dekadenten Außenseiters und betont effeminierten Homosexuellen.
13: Anhand von Briefen und Tagebüchern erzählt der promovierte Germanist und Autor Armin Strohmeier aus Königsbrunn die Geschichte dieser außergewöhnlichen Freundschaft. Erschienen ist das Sachbuch bei Pieper.
4: Koffer unter Franken.
9: Nicht nur im Corona-Jahr 2020 bietet sich ein Heimaturlaub an. Wer kennt, selbst wenn er in Mainfranken viele Jahrzehnte heimisch ist, die vielen versteckten Orte, die Ruhe und Erholung gönnen. Georg Magirius hat 33 Orte aufgespürt und präsentiert sie attraktiv und handlich mit vielen einladenden Bildern im Büchlein »Frankenliebe«, erschienen bei Echter. 33 Orte zum Staunen und Verweilen, Wasserfälle, Grotten und Höhlen, Weinhäuschen, Klöster und Ruinen. Das, wo gehen wir heute mal hin, lässt sich schnell beantworten, bei so vielen guten Tipps quer durch ganz Unterfranken. Zum Beispiel zur geheimnisvollen Amalberger bei Hammelburg. Einer Statue, die im Jahre 2000 plötzlich über dem Saaletal einfach so dastand, die 2013 verschwand und die 2018 zum Stadtjubiläum zurückkehrte. Autor Georg Magirius ist übrigens studierter Theologe und führt seit gut zehn Jahren auch auf sogenannten spirituellen Tageswanderungen durch Mainfrank. Was wäre franken ohne seinen Wein? Das weiß auch Gisela Kreglinger, geboren in Segnitz. Sie studierte historische Theologie in Schottland, wohnt seit vielen Jahren in den USA und hat dort schon vor einiger Zeit ein fast 400-seitiges Buch geschrieben mit dem Titel »Wein ist ein Gottesgeschenk, eine biblisch-christliche Verkostung«.
1: Well, the way it came about for me to write this book is that I grew up. In den amerikanischen
9: Medien berichtet Gisela Greklinger über ihre Herkunft, dass sie aus einer fränkischen Winzerfamilie stammt und so von klein auf erfahren hat, wie viel Arbeit im Jahreskreis in die Weinerzeugung gesteckt wird. Jetzt ist das Buch der gebürtigen Fränkin aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt worden und im Würzburger Echter Verlag erschienen. Das Buch ist für alle geeignet, die dem Wein und seiner biblischen Bedeutung theologisch fundiert auf den Grund gehen wollen. Der Wein, ein bedeutendes Getränk in der Bibel, aber auch der Winzer als eine Art praktischer Theologe, verbunden mit Himmel und Erde. Die Schöppli hier in Franken, die schmecken wunderbar. Du musst sie nur probieren, dann wird dir sonnenklar.
8: Silvaner, Müller, Riesling, die funkeln in dem Glas. Komm hier zu mir, dann siehst auch du. Die
15: Kommerorchgurt Neiler Flas.
9: Wein ist in der jeweiligen Heimat verortet, sei es am Rhein, in Mainfranken oder in Baden. Und Heimat, das war immer das Thema des Würzburger Schriftstellers Karl Hochmuth. Sein Sohn Veit hat Geschichten und Gedichte seines Vaters unter dem Titel Feine Nachlese. Im Bildtext und Mehrverlag herausgebracht. Geschichten, die Geschichte dokumentieren. Die Waschfrau zum Beispiel oder das Geheimnis der alten Mainbrücke in Würzburg. Farbige, bunte Texte des Vaters, die der Sohn vor dem Vergessen bewahren will. So wie die fränkische Sommerlandschaft. Weit ist das Land, aber du weißt Berge und Wälder und den Fluss in deiner Nähe. Sonnenfelder, Schattenflecken, Wasser in allen Spiegelungen, Wolkenformationen, dunkle Erdfurchen und Weinstöcke, ein Wasserschloss, ein Kirchturm, Weidengebüsche wie Gaukler der Landschaft, Lichtpunkte, Trostworte in grün, in braun, sanfte Liebkosungen, eine handfeste Liebeserklärung.
4: Im Grunde ist es völliger Unsinn, sich immer noch Tag für Tag an den Schreibtisch zu schleppen, um noch eines mehr von diesen immer nutzloser werdenden Dingern mit vollgedruckten Seiten zur Welt zu bringen.
2: Hat der Schriftsteller Bernhard Setzwein einmal gesagt. Vordergründig hat er natürlich recht damit. Hintergründig aber ist das Unsinn und das weiß niemand besser als Setzwein selbst, der nicht nur ein großer Leser ist, selbst einmal Verleger war und immer noch und immer wieder zeigt, dass er zu den ganz bedeutenden bayerischen Autoren zählt. Einfach deswegen, weil er sich selbst Lügen straft und sich immer wieder an den Schreibtisch setzt. Weil er weiß, dass die grenzenlose Unübersichtlichkeit der Welt in übersichtliche Sätze verpackt werden muss, um sie wenigstens im Ausschnitt begreifen zu können. Ende April hat Setzwein seinen 60. Geburtstag gefeiert und sich selbst mit dem Buch »Das gelbe Tagwerk« ein Geburtstagsgeschenk gemacht.
16: Er ist mit sich im Reinen. Der 50. sei schlimmer gewesen als der 60. Geburtstag, sagt Bernhard Setzwein. Nur die Corona-Pandemie, die fuchst ihn richtig. Denn kurz bevor seine Lesungen zum gelben Tagwerk begonnen
15: haben, funkte das Virus dazwischen. Was frustriert mich ungemein, wenn man so lange an einer Sache arbeitet. Die schriftstellerische Arbeit ist vergleichbar mit einer Einzelhaft. Man sitzt Monate, Jahre an einem Buch immer nur allein an seinem Schreibtisch. Dann will man einfach, also ich zumindest, ich mache auch gerne Lesungen. Man will raus zum Publikum und will es
16: das gelbe Tagwerk ist die Fortsetzung vom blauen Tagwerk. Wiederum eine Art Tagebuch ohne Datumsangaben. Eine Sammlung von Alltagsbeobachtungen der vergangenen zehn Jahre. Und beobachten, das macht Bernhard Setzwein gern.
15: Ich bin nicht einer, der mittendrin im, im Gewühl ist. Ich stehe am Rande und beobachte. Das kann ich auch nie verstehen, wenn sie halt sagen, mir ist jetzt langweilig. Oder wenn sie irgendwie warten müssen in einem Wartezimmer. Oder der Zug bleibt stehen auf der Strecke. Und mein dann die Menschen zu beobachten, gibt ja gar kein interessanteres. Sache und kein <lacht> tolles Stoffreservoir, da kann man Menschenbeobachtungen machen.
16: Das neue Buch trägt den Untertitel Alltagsflusen und Sternenstaub. Es sind literarische Notizen, eine Sammlung an Momenten und Erlebnissen, die Bernhard Setzwein regelmäßig in seinem Notizbuch festhält.
15: Es suchen einen natürlich auch irgendwelche Erinnerungen wieder heim, die noch viel weiter zurückreichen. Es kommen immer wieder Stellen vor, die auch so Kindheitseindrücke beschreiben.
16: Die Tage vor der Erstkommunion zum Beispiel, ein Emausgang über die tschechische Grenze ins abgetragene Dorf Grafenried oder auch Träume hält der Autor fest. Setzwein hat immer drei Projekte auf dem Schreibtisch liegen, an denen er gerade schreibt. Neben den Alltagsbeobachtungen und Radiofeatures, einen Roman und Theaterstücke. Meist über historische Personen oder einen historischen Stoff in der Oberpfalz. Lola Montes in Vilsig war schon Thematik, Dietrich Bonhoeffer im KZ Flossenburg und die Riesel von Konnersreuth. Das Landestheater Oberpfalz um Till Rickelt hat einige Stücke inszeniert und schätzt die enge Zusammenarbeit zwischen Bühne und Textarbeit mit Bernhard Setzwein.
15: Es war beim Rieselstück dann eben auch sehr wichtig, eben zu merken, der kann halt ein Ton treffen, der amüsant ist, kritisch ist und trotzdem dem Phänomen so gerecht wird, dass sich darin jeder wiedererkennen kann. Vielleicht mit dem Schlagwort eben wirklich Heimatdichter zu sein, ohne provinziell zu sein. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Qualität.
16: Nach dem gelben Tagwerk wird nun fleißig weitergesammelt für ein grünes Tagwerk, verrät Bernhard Setzwein. Ein neues Theaterstück wird es auch bald geben, dazu weitere Radiofeatures für den Bayerischen Rundfunk. Den Mainstream in der Literatur derzeit sieht der Oberpfälzer Schriftsteller kritisch. Er macht auch Schullesungen, sieht da aber eine deutliche Tendenz.
15: Das ist etwas, was auch sehr, glaube ich, verloren geht und sehr zu meinem Leidwesen. Das harte Lesen, sage ich jetzt mal, sich durchbeißen, sich durchkämpfen, das ist alles so Unterhaltungsware, was momentan diese krimi die ich ja überhaupt nicht verstehen kann. Und die Leute wollen ja Ablenkung, Unterhaltung, möglichst keine Schwierigkeit und das ja, ist nicht mein Begriff von Literatur.
16: Das gelbe Tagwerk Alltagsflusen und Sternenstaub ist erschienen im Lichtung Verlag.
4: Bücherkoffer Oberbayern.
17: Und die Bücherkiste aus Oberbayern widmet sich dem Land, der Stadt und dem warmen Süden. Ein heißer Sommer in München-Pasing 1985. Dem Jahr, in dem Weinbauern in Oberösterreich Wein mit Glykol gestreckt haben und Joschka Fischer der erste grüne Minister geworden ist. Doch beinahe unberührt vom Weltgeschehen werden die Jungs der 10C irgendwie erwachsen. Oder eben auch nicht. Die Kajal-Clique ist schreck. Der eine spricht Latein, der andere breitestes Münchnerisch. Und der Ich-Erzähler schwärmt zwischen zwei Schlucken Partida de Cocos von einem Mädchen mit Zahnspange namens
2: Babylou.
17: Liebenswert ist das Buch von Stefan Wimmer und die zwölf Leidenstationen nach Pasing sind eine Zeitreise mit einem Stil, der Helmut-Dietl-Fans gefallen könnte.
10: Also all die Leute, die auf Münchner Geschichten und solche Sachen standen, ein subversiver Humor, sagen wir mal so.
17: Gewidmet ist der Coming-of-Age-Roman der Klicke, der Kajal-Klicke, die sich immer noch trifft.
10: Wir sind immer noch die dicksten Freunde und gehen immer noch was trinken. Wir sind ein bisschen sonderbar. Also sehr viel hat sich nicht getan, dann später im Studium oder so, dass ich wahnsinnig viele Freunde, neue bekommen hätte. Also wir sind eigentlich immer noch die gleichen Leute wie damals, die zusammenstecken und heute immer noch Sachen unternehmen. Also erwachsen im klassischen Sinne bin ich eigentlich nie geworden.
17: Das Passing von damals ist mittlerweile verschwunden, auch Wimmer selbst kennt es nicht wieder. Und wie sich die Großstadt verändert hat, so hat sich auch das Land verändert. In Das Landleben hält Werner Betzing, einer der Alpenforscher und Geograf, ein Plädoyer für das echte Leben auf dem Land. Denn das sei eine gefährdete Lebensform und lang keine romantische Idee.
8: Auf dem Land leben vergleichsweise wenige Menschen in kleinen Siedlungen. Deswegen ist auf dem Lande der Zusammenhalt untereinander sehr wichtig und in der Regel auch deutlich ausgeprägt. Der Bezug zur Natur und zur Umwelt ist stark und auch die Wirtschaft ist klein und dezentral, also nicht hoch spezialisiert.
17: Doch dieses Leben gibt es kaum noch. In seinem Sachbuch beschreibt Betzing auch die Geschichte des Landlebens und die Veränderung. Massiv beeinflusst wird es auch heute noch, wenn der Städter mit Geld in einer romantischen Vorstellung aufs Land zieht, den alten Bauernhof kauft, renoviert, aber das Leben selbst dort nicht versteht und schon gar nicht hineinfindet. Dann wird das landstädtisch.
8: Die Einheimischen werden verdrängt, die Landwirtschaft verliert ihre Grundstücke, weil die bebaut werden oder mit Gewerbegrundstücken, mit Wohnsiedlungen überbaut werden oder mit Straßen, mit Parkplätzen. Und typisch ist dieser Charakter der Zwischenstadt, wo man im Prinzip keine Identität mit der Region hat, mit der Gemeinde hat, in der man lebt, sondern wo man sagen kann, jenseits meines Gartenzauns ist die Fremde.
17: Und zu guter Letzt ein Buch, das gerade in Krisenzeiten die Seele wärmt. Der Geschmack des Lebens der Münchnerin Julia Fischer spielt zwar nicht in München, aber in Italien, was ja gefühlsmäßig manchmal fast dasselbe ist. Ich musste bei diesem Liebesroman tatsächlich ein paar Tränen verdrücken. Vielleicht auch, weil ich das Land genauso liebe wie die Autorin selbst. Ihre Romane spielen in Florenz, Turin und eben in Alba. Ich habe dort magische Orte gefunden. Und die brauche ich zum Schreiben. Ich brauche magische
1: Orte, die ich unbedingt erzählen will. In Florenz, da hatte ich mich in eine alte Klosterapotheke verliebt. Und in Turin ist es eine kleine Schneiderei hinterm Bahnhof gewesen. Und in Alba, da ist es diese weiche, hügelige Landschaft und das besondere Licht im Piemont.
2: Kleine Fluchten. Ist es nicht das, was wir alle brauchen? Kleine Fluchten aus dem Alltag? Gerade jetzt in Zeiten, in denen uns neue, ungeahnte Grenzen und Abstände aufgenötigt werden und noch viel mehr vorgeschrieben wird als sonst. In denen wir nicht nur in Wohnungen eingesperrt sind, sondern auch in Themenwelten, die uns täglich vorgesetzt werden. Kleine Fluchten, das sind Freiräume, die wir uns selbst schaffen. Geht fast immer und überall. Unter anderem und ganz besonders mit der Hilfe von Büchern. Denn die Gedanken sind frei.
4: Bayern lesen, das war das Bayerische Büchermagazin in der Zeit für Bayern mit Gerald Huber und Beiträgen von Angelika Schüdel, Dirk Kruse, Uli Scherr, Barbara Leinfelder, Susanne Rosbach, Judith Zacher, Eberhard Schellenberger, Margit Ringer und Tanja Gronde. Redaktion Gerald Huber. Alle in dieser Sendung besprochenen Bücher finden Sie zusammen mit sämtlichen wichtigen Angaben und Preisen und der ganzen Sendung zum Nachhören auf unserer Zeit für Bayern Internetseite unter bayern2.de.
12: Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, empfehlen wir.
5: Man sagt nicht Valentin, sondern Valentin.
12: Karl Valentin, der Pflichtpodcast für alle Fans von Karl Valentin und Liesel Karstadt und alle, die es werden wollen. Mit Originalsketchen, Zitaten und Gesprächen mit Valentin-Experten.
5: Da
6: sind wir dann halt froh mit dem Valentin, wenn wir dann sehen, dass, äh, sag ich jetzt mal, Bayern Ani plus bloß ja, Schuhe da irgendwelche bläden Witze machen. Sondern auch einmal saudum daherreden können.
15: Den Podcast
12: gibt es unter bayern2.de/slash karlfallentin und überall, wo es Podcasts gibt.